0: Also das Unentschieden in Portugal würde ich noch schlucken und dann musst du Ungarn richtig besiegen. Und wenn das aber nicht geht, nicht böse sein und viel Respekt vor den Ungarn, aber dann hast du im Achtelfinale auch nichts verloren.
1: Wir starten direkt mit vier guten Nachrichten, liebe Fußballfans, liebe EM-Fans. Erstens, wir können auf Frankreich und Italien erst im Finale treffen. Zweitens, Eriksen wird voraussichtlich heute aus dem Krankenhaus entlassen. Drittens, Löw hat dreimal gegen Ronaldo bei Turnieren gespielt. Immer haben wir gewonnen und Ronaldo hat nie getroffen. Und viertens, Marcel Reif ist auch heute hier. Schön, dass Sie da sind, Herr Reif. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Reif. Bevor wir in die Themen einsteigen, wie gucken Sie eigentlich Europameisterschaft? Haben Sie so ein eigenes EM-Zimmer, wo keiner reinkommen darf? Und da wird hochkonzentriert geschaut. Haben Sie Freunde dabei? Ist es eher Rotwein oder eher Wasser? Wie haben Sie die erste knappe Woche jetzt erlebt? Hängt ein bisschen von der Uhrzeit
0: ab. Die 15-Uhr-Spiele weniger mit Rotwein. Ich dachte, noch mit Rotwein vielleicht. <lacht> <Und> durch, <lacht> durch Feiern. Na, so, so in dem Fieber bin ich noch nicht. Das kommt erst so ab wenn Finale, wenn Dinge sich geklärt haben. Nein, ich gucke... Ähm, gern mit, mit Leuten, aber äh, ich, ich kann auch alleine gucken. Also bei mir zu Hause. Ähm, bei manchen Spielen gebe ich zu, verlasse ich den Raum auch zuweilen und dann komme ich wieder zurück und so.
1: Wie war das bei dem Deutschlandspiel, weil das ist ja wirklich habe für ich viele den Raum erheblich. nicht
0: verlassen. Nein, dann habe ich alleine geguckt. Wirklich? Ja, 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 meine Frau war in der Nähe, aber da war ich doch äh, konzentrierter.
1: Und dann tun runter und sie kommentieren noch wegen der alten Zeiten.
0: Ja. Am Stück durch und äh, draußen stehen bereits
1: aber behandelnde Ärzte. Die, ja. Gut, dass Ihre Frau das beruflich macht und so ist es. zur Not an der Stelle eingreifen kann. Ja, äh, liebe Zuschauer, wir starten jetzt mit unserem ersten Thema, mit unserem ersten Slot. Da geht es um Mats Hummels und nochmal das Eigentor gegen die Franzosen, denn... Die Enttäuschung über dieses Ding reichte nicht ganz. Anschließend kam Basti Schweinsteiger in seiner Rolle als ARD-Experte noch um die Ecke mit dem schönen Satz. Es sieht sehr hölzern aus. Ich hätte von einem Mats Hummels erwartet, dass er den klären kann. Lieber Herr Reif, wenn man so eine Enttäuschung verkraften muss und dann hört man so einen Satz, was schoss Ihnen durch den Kopf?
0: <lacht> ehrlich, <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich, na da muss aber noch ein bisschen was zur Wiedervorlage im Aktenschrank gelegen haben, hatte ich den Eindruck, weil es ist, ich würde nie bei einem, einem so verdienten Meister des Sports wie, wie Bastian Schweinsteiger widersprechen wollen, aber müssen, ähm, also komm hör auf, das, das war wirklich unglücklich. Und, Hummels hat das danach nochmal sehr, sehr klar und, und erklärt. Es sieht, natürlich bescheuert aus, wenn du mit dem Schienbein das Ding in den Winkel zimmerst. Aber, äh, erstens stand direkt hinter ihm Mbappé oder lief entspannt hinter ihm, der hätte den reingehustet. Also er muss was machen. Und dann springt der Ball auch nochmal auf. Ja, wenn er, wenn, wenn er sehr viel Glück hat, erwischt er den mit dem Fuß und jagt ihn irgendwo zur Eckfahne. Dieses Glück hatte er nicht. Aber Hölzern ist ja, glaube ich, de, die beiden werden das nochmal besprechen. Mats
1: Hummels hat jetzt im Bild-Interview reagiert und gesagt, ich denke, Basti als ehemaliger
0: Fußballer sollte besser einschätzen können, wie schwierig dieser Ball ist. Gut, also er hat dann zurückgeknurrt. Was wollen Sie jetzt? Wir wollen da den Konflikt aller Konflikte machen. Also das, Ich war einfach das überrascht. Stich, ja, Die beiden sind ja.
1: zusammen 2014 Weltmeister geworden. Äh, zeigen Sie mir ein Eigentor, bei dem man nicht bescheuert aussieht. Und mit der Formulierung, unglücklich wäre sicherlich der Nagel auf den Kopf getroffen worden. Hölzern... Hört man also über sich selbst in welchem Zusammenhang auch immer, eher ausgesprochen. Ja,
0: Insofern glaube ich ja, die beiden werden da noch was besprechen bei Gelegenheit.
1: Hummels hat das auch noch weiter ausgeführt. Äh, Finde ich hochspannend, wie ein Fußballer das sieht. Man muss bei Eigentoren unterscheiden, hat er gesagt. Es gibt welche, bei denen man sehr viel ausrichten kann und welche, bei denen man selbst wenig Optionen hat. Das Eigentor gegen Frankreich war keines, bei dem ich viel hätte anders machen können. So einen extrem scharf hereingespielten Ball zu verteidigen, ist extrem schwierig. Hier sehen wir noch mal die beiden 2014 vereint, wie Hummels und Schweinsteiger den Titel geholt haben. Interessante Analyse, bei der Sie auch einen Haken dran
0: machen würden? Absolut. So ist es, absolut. es gibt äh, Eigentore, da, da ist man zu spät, weil man vorher 25 Fehler gemacht hat äh, und dann am Ende das dann auch noch veredelt, mit, indem man das Ding auch noch ins eigene Tor plästert. Aber dann gibt es Themen wie diese, er war da, wo er, wo er gehörte zum richtigen Zeitpunkt, hinter ihm war ein Mann, er muss diesen Schalb, der die Fehlerkette begann ganz früher. Also wenn, wenn, wenn man da jemanden sich raussuchen möchte, da haben wir zwei andere Experten, Herrn Rüdiger und Herrn Kimmich an der, an der Stelle. Er ist am Ende da, kann, muss diesen Ball versuchen zu spielen, der springt so auf. Das ist in der Tat unglücklich.
1: Wie sehen Sie die Rolle von Hummels in der Mannschaft? Wir hören von unseren Reportern, die auch bei den Trainingseinheiten viel mitbekommen, der ist wirklich direkt neben Müller derjenige, der da das Wort führt, der Anweisungen gibt. Äh, gleichzeitig wissen wir auch, dass das nicht bei jedem Fußballer gut ankommt, wenn so jemand anpackt. Glauben Sie, dass Hummels in der Mannschaft einen sehr guten Stand hat, weil er genau das bringt, was zuletzt vermisst wurde? Oder ja. sagen auch manche Junge, ach Mensch, jetzt lass den Alten reden? Na, wer
0: sich das erleisten kann im, beim jetzigen Zustand äh, der Dinge, der äh, ist auf dem falschen Dampfer, glaube ich. Nein, deswegen ist ja Hummels unter anderem mit zurückgeholt worden, weil du brauchst da hinten eine Führungsfigur. Ginter ist einer der Stillen im Lande, der macht in aller Ruhe seinen Job. Das ist keiner, der da äh, Rüdiger hat zuweilen mit sich selber zu tun. und äh, so, und Gosens ist von seinem ganzen Standing her, da, da außen da geht die Linie auf und runter. Also du brauchst doch hinten eine, dieser es geht doch immer um die Achsel. Seit Jahrhunderten schon Neuer und dann Hummels und dann Großmüller und dann vorne jemand hoffentlich. Also nein, das, wer, sich, wer, wer, sich, wer sich da was rausredet oder da irgendwas nicht gut findet. Ja, Hummels in, in früheren Zeiten zu, zuweilen äh, erklärt haben immer die Welt alles. Das, das kann ja sein, dass das einem manchmal zu viel ist. Aber auf dem Platz ist er für mich unverzichtbar. Und ich hoffe doch, dass niemand seine Leistung und seinen Wert jetzt bemisst an diesem Eigentor. Weil dann Wunderbar, wie Hummels im
1: erzählt hat, dass sein dreijähriger Sohn gejubelt hat als der Ball in Story, Weil er sagt, so. der denkt immer noch, Ball im Netz immer gut. Ja? So, also, und
0: Papa war dran, deswegen <lacht> er. Es gibt
1: auch Menschen, die das Ding gut fanden. Und finde ich ein wunderbarer Umgang mit dieser harten Situation. Ja, und
0: weil äh, er zeigt auf, uns ja gut. allen auch, noch und dieses Spiel ist entschieden worden durch dieses äh, Tor, aber äh, das war verloren. Wurde es anders? Also auch das reicht nicht zu sagen: So, du hast uns die, die Punkte gekostet. Ja, auf, lasst gut sein, Leute. Das, das, das Eigentor dient nicht für, zu zu äh, tieferen Diskussionen. Sie nicht haben die Fehler
1: Punkt. vor dem Tor angesprochen. Wäre es darum doch besser gewesen, wenn man Hummels und auch Müller schon bei den März-Länderspielen dabei gehabt hätte, weil man einfach drei Spiele des Einspielens mehr gehabt hätte.
0: Nein, die, die Fehler, die da passiert sind, glaube ich nicht. Also Rüdiger geht da, geht da raus aus dem Abwehrverbund und macht da hinten den Raum frei. Das, das hättest du auch nicht, wenn du vorher dreimal gespielt hättest, verhindert. Also ich, ich mag da keinen direkten Zusammenhang sehen und Löw hat sie zurückgeholt. Das sind zwei Spieler, die brauchen keine Anlaufzeit. Die sind auch nicht unbekannt dem Rest der Mannschaft. Also insofern... Nein, taugt auch nicht dafür. Wir werden andere Dinge äh, schrauben müssen, wenn schrauben,
1: schrauben ist das richtige Stichwort, denn jetzt werden wir über Yogi Löw und die Aufstellung gegen äh, den jungen Mann hier äh, sprechen und wollen uns erstmal anhören, was denn die Spieler Ginter und äh, Chan gesagt haben zu möglichen Veränderungen für das Portugal-Spiel. Eine Systemumstellung jetzt sein muss, das entscheidet der Trainer. Ich glaube, es war nicht alles schlecht, klar. Wir wir haben keine das das wissen wir auch, wir haben nicht viele Torschancen ausgespielt wir haben in der Offensive zu wenig gezeigt, aber ich glaube auch mit dem System, wie wir es zurzeit spielen, können wir es besser machen und können auch Tore erzielen, können auch äh, mutiger sein, müssen wir mutiger sein, aber das können wir auch in der
0: Viererkette machen, das stimmt, aber im Endeffekt, ich glaube, das Gute ist, dass wir beide spielen können.
2: Das Trainerteam macht sich wahnsinnig viel Gedanken, auch auf den Gegner ab abhängig, welche Formation, welche Spieler, welches System da am besten passen könnte. Und klar kann es mir vorkommen, dass der Trainer oder grundsätzlich das Trainerteam mal die Mannschaft fragt, mal ihre Meinung hört, aber letztendlich ist es jetzt nicht so, dass dass wir da einen Aufstand machen als Mannschaft, wenn uns irgendwas nicht gefällt. Im Gegenteil, wir stehen voll und ganz zusammen und wollen es natürlich dann auch äh, ja das in uns ge geschenkte Vertrauen äh, bestmöglich umsetzen.
1: Soweit Emre Tschann und Matthias Ginter. Äh, Herr Reif, eine Formulierung fand ich interessant bei Ginter: Wir machen natürlich keinen Aufstand, wenn uns was nicht gefällt. Wäre es nicht ganz gut, einen Aufstand zu machen, wenn Ihnen was nicht gefällt?
0: Der, das Spektrum ist groß zwischen Aufstand machen und sagen: Du, ähm, wir haben uns Folgendes überlegt. Ist das ist das etwas was das gibt es hoffentlich, weil sonst brauchst du keine Führungsspieler. Da brauchst du kein Hummels, kein Müller, wenn, wenn die die nicht, oder Neuer, wenn die nicht sagen dürfen, du, wir haben uns das so, äh, Löw, äh, wie sehen sie das? Ich weiß nicht, ob sie ihn duzen. Und Aufstand machen, Aufstand, nein, Aufstand hilft, hilft nicht, weil dann hast du Zirkus, aber ein, ein vernünftiges Gespräch. Und das, was Chan sagt, ist doch schon aufständisch genug. Wir müssen mutiger sein. Das er hat explizit
1: auch gesagt, Sané würde gut tun, von Anfang an zu spielen. Der braucht Vertrauen. Das mehr kann Aufstand. man schon als klares Plädoyer ja. auslegen, dass er
0: es besser finden würde, wenn Sané spielen würde. Und so. zwar von Anfang an. Kann man so, so verstehen. Aber das ist damit ist aber Aufstand, da sind wir schon an der Aufstandsgrenze. Mehr, mehr steht einem Spieler nicht zu, finde ich. Aber das zu sagen und sich den Gedanken zu machen das und das so zu äußern, bis dahin, genau da. Wir müssen mutiger sein und da könnte uns Sané helfen, darf er sehr wohl machen. Das ist nichts, was die Autorität des Trainers untergeht. Bevor wir über eine Aufstellungsalternative sprechen,
1: Herr Reif, wie schätzen Sie Löw ein? Wird er etwas Grundsätzliches ändern oder hält er fest? Wir sagen, bleibt er stur. Sie sagen vielleicht, er bleibt konsequent.
0: Nee, ich sage, äh, er wird hoffentlich Lern ziehen aus dem ersten Spiel. Und ob das, woran messen wir es, ob er dann Vier- oder Fünferkette spielt, mir ist das ehrlich gesagt auch wurscht. Die können das alles, beide Systeme in der Tat, können die das, können die das spielen, nur mit, mit so viel ähm, Sicherheitsdenken und mit so viel nur stabilisieren. Da hättest du das erste Spiel nicht verlieren dürfen. Das ist verloren, die Tabelle ist ja, die muss, muss sich ja an dem entlang bewegen und am Gegner. Und äh, leider spielen die nicht nur gegen den hier, gegen den Kasper mit seinem mit seinem verdammten 6 6 er Nur kein Neid bitte. Nein, <lacht> aber man es doch sagen dürfen. So, deswegen äh, die, die Mannschaft ist richtig gut, Portugal. Die haben eine gute Abwehr auch und, und und Mittelfeld. Also das ist alles nicht mehr so nur nur Ronaldo. Du wirst dir müssen, wenn du in der Lotterie gewinnen willst. Das wird nichts ändern und deswegen wird es eher eine Einstellung als eine Aufstellung sein. Und trotzdem reden wir über die Aufstellung, weil das so viel Spaß macht und ich
1: würde die äh, Regie einmal bitten, die Aufstellung einzublenden, die wir hier hinter uns am Screen haben, damit äh, alle einmal ja einen Blick drauf werfen können, was äh, Herr Reif für einen Vorschlag macht, wie eine Aufstellung aussehen könnte. Ich gehe mal kurz dazu, aber wir können es auch gerne genau. So ist perfekt, so kann es jeder am besten sehen. Wir haben eine Viererkette Reif. Herr Reif, wo äh, sie Gosens links haben. Er wird also ein bisschen zurückgezogen und vor allen Dingen das zentrale Mittelfeld mit Kimmich Goretzka. Klar, bei Goretzka wissen wir noch nicht genau, ob es reicht. Wir gehen jetzt mal davon aus, ja, wenn, er ist fit. Und dann Kroos vorgezogen und Werner und Sané, Herr Reif. Zwei, die polarisieren. Warum glauben Sie, die wären jetzt die Richtigen gegen Portugal? Weil ich
0: glaube, dass sie polarisieren. Genau deshalb. Weil es jetzt auch mal ein bisschen was, was, sich was ändern muss. Gnabry spielt immer, ist ein schöner Satz hat mich nicht überzeugt. Er hatte, war ein bisschen alleine auf weiter Flur. Das hing eben an der Einstellung der gesamten Truppe zusammen. Äh, hing, hing das ein bisschen. Aber ähm, ich, ich würde es wirklich mal mit Werner probieren. Der hat was äh, zu, zu gut zu machen. Und, und Sané... Auch.
1: Deswegen bei Beide ja gerade, also bei Sané heißt es immer die Körpersprache. Nur wenn er drei Tore macht, hat er auch diese Körpersprache. Er ist halt, wie er ist. Und Werner kämpft so ein bisschen mit diesem Chancentod-Image, was Mario Gomez völlig zu Unrecht hatte. Weil Gomez hat man immer an diese 2008er-Szene gedacht, wo er aus Öst gegen Österreich aus kürzester Distanz nicht getroffen hat. Aus Ihrer Sicht werden die beiden dazu schlecht gesehen.
0: Das sind richtig hochkarätige, wertvolle Spieler. Werner hat richtig gute Zahlen bei Chelsea, das vergisst man. Ja, man zeigt nur immer die vergebenen Chancen. Und er hat, er spielt sich die Chancen, er hat sie nicht verwertet, aber wenn einer sich die Chancen holt und mit seinem, mit seinem Tempo, mit seiner Geschwindigkeit, das wäre eine sehr, gebe ich zu, eine ziemlich offensive Aufstellung, aber nochmal, das ist für mich irgendwo ein bisschen alternativlos. Also abzuwarten und dann hinterher in der Kabine zu sitzen und sagen, warum haben wir es nicht probiert. Das ist eine Aufstellung, mit der würde ich es, ich würde es mal so probieren. Du hast, kannst immer noch wechseln dann, kannst Gnabry immer noch bringen und im Mittelfeld hast du auch noch Gündogan. Es, es ist noch nicht alles verloren. Nur wieder, so wie gegen Frankreich,
1: wird nichts bringen. So, und jetzt sprechen wir über den Mann hier nochmal ein bisschen ausführlicher. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, der 36-Jährige im Körper eines 20-Jährigen. Bei manchen ist es andersrum. Wissen Sie, wie er das macht?
0: Ernährung, Lebenswandel, unfassbare Disziplin. Also es gibt ja immer die Diskussion, Messi, Ronaldo... Messi hat das gottgegebene Talent, hat mehr das von vom Herrgott, wer immer da zuständig ist, an Talent. Und er erarbeitet sich das auf eine Art, das kann man jedem jungen Menschen nur sagen, wenn du es so weit bringen willst und so lange da oben sein willst, Lewandowski, ähnlicher Typ, dann musst du so leben. Das ist Dafür gibt es dann 90 Millionen im Jahr. <lacht> Wissen Sie, wo Ronaldo mich gehabt hat?
1: Ich war wirklich lange Zeit einer, der so gesagt hat, ach, ich halte es nicht aus, ja, aber, aber als ich den 2016 erlebt habe, im Finale der Europameisterschaft, seine Tränen, als er verletzt ausgewechselt werden musste ja. und wie er dann als Co-Trainer Deluxe an der Seitenlinie tigerte und man merkte, wie er bereit ist, auch an der Seitenlinie zu sterben für diesen einen großen Triumph, ja. da muss ich sagen, allergrößten Respekt und da hat man gesehen,
0: was für ein großer Sportler das ist. Ich bin ja nicht mit ihm, noch nie in der Kabine gewesen, aber ich habe mit einigen gesprochen, die mit ihm in der Kabine waren. Also von Manchester United über Real Madrid bis Juventus heute. Fragen Sie mal die Kollegen, was die sagen, wie er ist als Mitspieler. Natürlich hat er dieses Gehabe und das alles, das muss man nicht mögen. Aber ähm, am Ende zählt das, wie er sich intern auch gibt. Und er ist immer ein Mannschaftsspieler. und Er will er ordnet alles dem Erfolg unter. Und reagiert ein bisschen pikiert, wenn andere nicht mitmachen. Und, das und ist muss in Stadien auch viel aushalten, ne? was ja. Beleidigungen etc. Alles trifft ja. Es gibt einen Elfmeter in der 88. Minute. Und hier, erstes Spiel. Und es ist wichtig. Er geht da hin und alle sagen so, mal sehen, ob er, oder genügend Leute sagen, mal sehen, ob er heute auf die Presse fällt. Nein, legt den Ball hin, macht ihn rein jubelt und wir alle sagen wieder, Mensch. Und ja. das mit
1: 36, ich finde wirklich, man darf das nicht ja. vergessen, 36 Jahre, immer noch diese Dynamik. Schön, Großartig. dass wir den
0: erleben dürfen. Das sage ich immer jedem, der da an dem rummeckert. Leute, seid froh, dass wir solche Spieler sehen können.
1: Wie spielt man gegen Ronaldo am besten? Ist das das alte Lied, man darf gar nicht, man erst nicht den gegen, Ball zu
0: ihm kommen lassen? Yes. Indem man nicht gegen Ronaldo spielt. Wenn man nur gegen Ronaldo spielt, macht man einen riesen Fehler. Du wirst gegen Portugal spielen müssen. Ich sage es nochmal, die haben fantastische Spieler in dieser Mannschaft und das ist eine Generation. Er ist nicht mehr, er wird dich nicht mehr im im Mbappé haft, wird er dir nicht weglaufen. Aber äh, ihn, du darfst ihn nicht aus den Augen lassen, aber nur sich auf ihn fixieren. Mathematik elf Spieler gegen elf, wenn du drei gegen ihn stellst, wird es irgendwo Räume geben und dazu sind die Portugiesen gut genug. Also das ist so Portugal ist mehr als Ronaldo, aber Ronaldo kann dich äh, am Ende aus dem Turnier werden. Ja.
1: Er hat das ja mittlerweile fast perfektioniert, dass er nicht mehr 90 Minuten diese Präsenz hat, sondern sich auch seine Auszeiten nimmt, aber dann wirklich auf den Punkt da ist und da heißt es für unsere hoffentlich Viererkette auch dann wachsam zu sein, wenn man den Eindruck hat, er gönnt sich gerade ein Päuschen.
0: Messi sein großer Antipode in diesen Zeiten, dem mal zugucken, wenn der Spaziergänger von Son Souci, wenn der 40, 50 Minuten wandert er nur entspannt über den Platz und du denkst, hat er sich verlaufen? Nein, die sind alt genug, die Jungs, um, um zu wissen, da rumrennen, das soll die Jungen machen. Ich rumrennen bringt nichts, sondern wissen, wann muss ich anziehen und das hat er immer noch in sich. Wir haben noch ein äh,
1: super Video, liebe Fußballfans. Das war ja so ein bisschen die Geschichte dieser Woche, dass Ronaldo da die äh, Colaflaschen zur Seite geschoben hat und auf sein Wasser verwiesen hat. Ähm, und jetzt gab es den Konter eines Ukrainers. Wir schauen uns das Ganze mal an.
2: Okay, А можно я кое-что сделаю? Ну, там, я видел, там, Роналдо убрал Кока-Колу, знаешь, я, я, я поставлю Кока-Колу, поставлю Хайнекен. Свяжитесь со мной. Молодец. Дякуймо вам. Это хороший. Приз
1: ja, soweit Jamolenko von der Ukraine natürlich auch gut drauf nach dem Sieg. Er hat Dortmund mal gespielt, da lief es nicht so. Aber äh, wunderbar, also er hat sich ins Gespräch gebracht für einen äh, schönen Sponsorenvertrag mit den Herrschaften, äh, die die braune Brause äh, produzieren.
0: Er brauche ihn noch eher. Er hat Coca-Cola für betrifft. kurzfristig mal, glaube ich, 4 Milliarden an Wert. Hat an wohl auch mit der Dividende
1: zu tun gehabt, die ja. da ausgezahlt wurde. Aber also, die Geschichte ist natürlich viel schöner, dass Senor Ronaldo, indem er eine Cola-Flasche zur Seite stellt, mal ja. eben vier Milliarden Firmenwert vernichtet.
0: Ja, also den Body kriegst du nicht mit, mit äh, süßen Getränken. <lacht> Und Jamolenko macht das halt prima. Also Gott sei Dank ist diese EM bei all ihren Dingen, auch Eriksen, all die Dinge, die, die einen wirklich schwer betroffen gemacht haben, hat ja auch ihre leichten Momente. Denn sonst sonst ist Fußball mir dann doch ein bisschen zu. Und das war ein sehr hübscher, leichter Moment.
1: Und das ist ja auch die Hoffnung, die wir so ein bisschen mit dieser Europameisterschaft verbunden haben, dass sie nach diesen 16, 17 Corona-Monaten zum ersten Mal ja auch so ein bisschen Lebensfreude
0: zulässt. Äh,
1: Menschen Normalität gemeinsam zurückbringt, Reisen, Dinge erleben können. Man will gemeinsam freut, gemeinsam. Ja,
0: und die Welt endet nicht am eigenen Balkon mit Inzidenzzahlen, sondern mal was anderes zwischendurch und Deswegen, mir ist jeder gut gebrachte Gag auch recht. Ja, äh, Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Reif. Äh, Christian Eriksen,
1: die Dänen sind unser äh, nächstes Thema. Und das ist ja auch wirklich schön, dass wir jetzt ist nicht mal eine Woche her, dass dieser Zusammenbruch, sein Herzstillstand äh, da äh, stattgefunden hat, dass man auch darüber jetzt mit einer Leichtigkeit sprechen kann, weil es ähm, ihm zum Glück sehr, sehr gut geht. Aber lassen Sie uns erst über das Spiel sprechen. Ähm, diese Minute, in der alle gemeinsam geklatscht haben, ist das der Moment, der von der Europameisterschaft in Erinnerung bleibt, im positiven Sinne?
0: Ja, auch schon bei dem beim Erstspiel, als sie Finnen äh, genau angemessen reagieren und die Fans angemessen reagieren, dann im Stadion da, da, den Namen, Vornamen zu rufen. Ähm, und, und die Belgier jetzt genau richtig, nicht zu viel. Ich fand dieses Trikot, äh, ich, ich habe es mit meinem Sohn geguckt, einem Erwachsenen, und der sagt, Ah, ein bisschen mehr hätten sie schon noch machen können. Ich, nee, guck mal, mhm. genau das, dieses unterschriebene Trikot mit dem Namen, das hatte genau das, was es braucht. Also
1: die Videolive Schalte ins Krankenhaus, da hätten sie auch gesagt, Freunde, das wird jetzt zu amerikanisch. Hier. Ja, macht
0: keinen Schon. Dazu ist die Sache wirklich ernst genug. Bitte nee, keine Schonnummer draus machen und nicht nicht sich wichtiger machen. Ich fand, die Belgier haben das klasse gemacht gestern. Und das, das vergisst man vielleicht Ich will denen noch ein kleines Kränzchen dazu winden. Also du, du gehst in ein Europameisterschaftsspiel und es geht darum, wirklich die drei Punkte zu holen. Und du spielst in Kopenhagen im Land und das ganze Land wünscht sich nichts mehr als einen Sieg. So. Und du musst als Belgier, musst du der Sache gerecht werden. Eriksen, das haben sie toll gemacht. Und danach musst du auch noch versuchen, das Spiel zu gewinnen. Und bist aber irgendwie doch... Äh, aber ihr gewinnt das nicht wirklich. Ihr wisst doch... Wir, so das war die erste Halbzeit, haben die damit richtig zu tun gehabt, das hast du gemerkt. Und danach... Mehr als die Dänen
1: interessanterweise, die ja gleich losgelegt haben. So, und und alle
0: schienen sich so, wie, wie es sich im Skript eines äh, <lacht> mittelmäßigen Regisseurs darstellen <lacht> würde. Nein, das war, das wird uns im, im Gedächtnis bleiben. Der Fußball hat sich da nicht blamiert in, in, in diesem ganzen Zusammenhang Christians, sondern da haben die Dänen, die Mannschaft, die, die Fans und dann die Gegner... Der Fußball kann auch noch mehr als nur Dinge produzieren, wo wir sagen, ach, hör doch auf. Nun müssen die Dänen gegen die Russen gewinnen im letzten Spiel
1: nach diesen beiden Niederlagen. Glauben Sie, das ist zu schaffen oder wird doch irgendwie das Ganze zu überladen sein und es fehlen die entscheidenden Prozent, um ins Achtelfinale zu kommen?
0: Wirklich schwer zu sagen. Und ich, ich mag nicht richten, weil ich kann mich nicht, hin ich bin nicht Mannschaftskamerad und Freund von von Christensen und das, das hängt doch nach. Also wer das, wer sowas wegschütteln kann, ist ja verrückt. Also deswegen, das, das, soweit kann ich mich noch einversetzen. Aber danach, was macht man sportlich daraus? Ist, ist dann, krieg, kriegt man das hin oder ist, hat man das immer im Kopf? Können die mit einer Leichtigkeit spielen? Jetzt haben sie auch noch den Druck, den Tabellendruck. Interessiert der jeden oder trifft, spürt den jeder gleich? Oder andere, die sagen, du pass auf, das Leben ist doch wichtiger. So. Da dazwischen irgendwo eine Balance finden und dann normal Fußball spielen, normalen Anführungszeichen, wird schwer. Wird schwer, wird schwer.
1: Aber dann Europameister der Herzen, der so, Titel ist nicht ja, zu
0: nehmen. ich glaube auch.
1: Und wird auf lange Sicht möglicherweise auch, ja, vielleicht sogar mehr... Wirkung enthalten. Na, so wie als, diese als, als Mannschaft
0: und dieser Kapitän mit, als es passierte ja. letzten Samstag, da auf dem Platz agiert hat, mehr kannst du. Von, von Profifußball nicht verlangen. Wirklich nicht. Beim besten Willen. Herr Ralf, jetzt wollen wir noch über Christian Eriksen sprechen,
1: bei dem jetzt gestern bekannt gegeben wurde, dass er einen Chip eingesetzt bekommt, der künftig bei Herzrhythmusstörungen direkt eingreifen soll. Das ist eine Technik, die es jetzt seit mehreren Jahren gibt. Und wir hatten in einer unserer Bildsendungen Daniel Engelbrecht zugeschaltet, der 2013 bei den Stuttgarter Kickers das gleiche erlebt hat und auch diesen Chip in sich trägt. Und ist ganz interessant, wie er erklärt, was eigentlich die größte Herausforderung für Eriksen in Zukunft ist.
2: Der Defibrillator löst grundsätzlich das Problem nicht. Er ist einfach da, um Christian Eriksen jetzt in dem Fall im Notfall das Leben zu retten. Ich sage in erster Linie ist es halt wichtig, dass er wieder zu 100 Prozent gesund wird. Und wenn er dann wieder zurück auf den Platz kehren kann, dann weiß ich, hat er Talent genug und er kann es ja, er hat es drauf, um wieder an diese Klasse zu kommen, wo er mal gewesen ist. Aber der zweite Punkt, und der darf nicht zu unterschätzen sein, ist die Psyche. Er hat jetzt einmal dieses Szenario durchgemacht, dass er die Kontrolle über seinen Körper verloren hat und das wird er leider nicht mehr loswerden. Er wird immer wieder daran denken, er wird immer wieder in Extremsituationen auf sein Herz achten und schauen, ob alles in Ordnung ist. Und da geht es dann auch darum, dass er diesen zweiten Faktor bewältigt. Und wenn die beiden Sachen überstanden sind und er 100 Prozent gesund ist, dann kann ich mir vorstellen, dass ein Spieler mit so, so einer Klasse auch wieder auf dem Top-Niveau anknüpfen kann.
1: Soweit Daniel Engelbrecht, der jetzt seit vielen Jahren mit Chip im Herzen spielt, Herr Reif. Wir wissen, dass in Italien es verboten ist, Kontaktsport zu betreiben, wenn man so einen Chip hat. Er steht bei Inter Mailand unter Vertrag. Darum kann man schon davon ausgehen, dass er nicht dorthin zurückkehren wird. Wie glauben Sie, geht es mit ihm weiter? Wird es schnell einen Verein geben, der sagt, bei uns kannst du gerne spielen? Wenn das, er will, immer das vorausgesetzt. Das wollte ich gerade sagen. Das
0: ist die Frage wird sein, was sagt er? Sagt er, du pass auf. Natürlich, das ist doch eine alte. Bei, bei Kreuzbandrissen und ähnlichen Dingen, da hört man doch immer wieder von Spielern. Ich, das, das Ding ist, der Arzt sagt, alles in Ordnung. Aber ich höre dauernd... Da rein wie lange hörst du da rein kannst du dann unbeschwert wieder oder frei Fußball spielen das kann nur er selber entscheiden und dann das Niveau anpassen ich so wie er ist er ist ein ganz bodenständiger Typ ich kann mir gut vorstellen er sagt Leute macht's gut ich irgendwo in Dänemark heimatclub weißt Auch du was vielleicht man stelle ich kicke noch ein bisschen ja. und so das, das können wir von außen und beim besten Willen nicht
1: wir wünschen auf jeden Fall Christian Eriksen das Aller, und äh, wenn er wirklich heute aus dem... Krankenhaus entlassen werden soll, wie es äh, heute Morgen hieß, dann ja, ist es wirklich die schönste Nachricht äh, knapp eine Woche nach dem Herzstillstand beim Spiel gegen die Finnen. Das Happy End, das wir uns gewünscht haben. Jetzt, liebe Fußballfans, sprechen wir über das Fußballwochenende, das vor uns liegt und äh, gucken auf die Tipps von Marcel Reif und mhm. das ist jetzt ganz viel Hätte, Wäre, Wenn, weil natürlich jede Menge los ist an diesem Wochenende und wir einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen wollen. Was, was haben wir? Schweden-Slowakei. Wir lassen jetzt einfach mal die Tipps hier länger stehen, damit Sie alle so ein bisschen mitgucken, mitlesen, vielleicht miträtseln äh, können. Heute angesetzt Schweden-Slowakei, da sind Sie äh, bei einem Unentschieden. Dann kommt die andere Gruppe, Kroatien-Tschechien. Sieg für die Kroaten und Sie sehen die Engländer vor gegen die Schotten. Das heißt, da bleibt es beim Kampf um Platz 2-3.
0: Richtig spannend zwischen den Kroaten und den Tschechen. Tschechen, ich glaube auch. Ich glaube, die Kroaten können mehr, als sie gezeigt haben. Die haben noch ein bisschen was drin, hoffe ich, weil das eine Mannschaft ist, der wenn es läuft, macht Spaß, denen zuzugucken. Und die Engländer sind, sind gut, Leute.
1: Und dann kommen wir zu unserer Gruppe, Herr Reif, Ungarn gegen Frankreich – Glatter Sieg für die Franzosen. Da müssen wir jetzt nicht groß nachfragen, wie sie denn zu dieser Einschätzung kommen können. Ja? Mhm. Aber dann wird es spannend. Portugal, Deutschland, Sie glauben
0: eins zu eins. Ich würde gern 2-1 sagen und das, da, da schwanke ich auch noch ein bisschen. Wenn, wenn Sie sich richtig trauen und alles machen, dann kann es kann, kann, kann auch 2-1 gewinnen. Aber irgendwie schmeckt es nach 1-1. Eins, eins. Das bedeutet
1: dann aber, nehmen wir jetzt mal an, es kommt dazu, dass wir unter großem Druck stehen gegen im Ungarn. letzten Spiel gegen die Ungarn und dann vor allen Dingen so eine Art Tor-Fernduell gegen die Portugiesen haben, was das Torverhältnis betrifft. Immer vorausgesetzt, wir schlagen die Ungarn und Portugal verliert gegen Frankreich. Am so
0: hatten wir das vor Beginn der EM schon im Hinterkopf, glaube ich, wir alle. Ungarn Gegen Ungarn, ich habe ja immer gesagt, die Gegeneinander, das gewinnt man der eine oder der andere. Aber gegen Ungarn wirst du... Den vermeintlich Schwächsten wirst du denen auch zeigen müssen, dass du so viel besser bist und im Vergleich zu den anderen Kranken da mehr rausholst. Also 1-1, ja, ich glaube. Äh Lass mich gerne eines Besseren belehren. <lacht> naja, wenn dann
1: hoffentlich positiv, denn ja, auch klar. das muss man sagen, eine Niederlage gegen Portugal, die jetzt reden. ja auch nicht völlig aus der Welt ist in der Vorstellung, denn Nein. auch das daran sei einmal erinnert, wir haben äh, lange nicht mehr gegen eine große Mannschaft gewonnen. Ja. Seit der WM ist uns das nur einmal in Holland gelungen mit 3 zu 2. Sonst gab es neun Spiele ohne Sieg und Portugal ist ja auf jeden Fall Absolut, ganz eine um der mit Ja. Wir gucken nochmal zurück auf Ihre Tipps, Herr Reif, denn es sind ja noch ein paar Spiele. Wir haben die... Spanier, die gegen Polen antreten und 2 zu 0 gewinnen. Lewandowski wird also weiterhin nicht allzu viel Vergnügen haben als
0: Nationalspieler. So viel Lewandowski, zu wenig Rest bei den Polen.
1: Das ist dann exakt so. Italien spielt die perfekte Vorrunde, schlägt Wales 2 zu 1. Und das ist dann gleich die perfekte Überleitung zum Thema Gruppen Dritten. Sie sehen Schweiz beim Sieg gegen die Türken. Und das würde dann letztendlich bedeuten, dass Wales und Schweiz vier Punkte haben mhm. und wir erlauben uns jetzt einfach mal die Spielerei und schauen auf die Tabelle der Gruppendritten. Für alle Fans nochmal erklärt, es kommen ja die ersten beiden jeder Gruppe weiter und dann wird aus allen Gruppendritten eine eigene Tabelle gebildet und dort kommen nochmal die besten vier weiter. Und äh, wir sehen jetzt hier mhm. wenig überraschend, dass wir aktuell mit nur einem Spiel und einer Niederlage unterm Strich sind, ja, der Strich der Gruppen dritten. Aber wie eng das am Ende wird. Also, Vermutung ist ja reif, Drei und vier Punkte werden die Mannschaften haben, die ja, dort landen. Ganz sicher. Und man braucht vier, um es sicher zu schaffen. Theorie? Frage? Theorie, ja. Aber Sie glauben, wir sind in der Truppe nachher am Ende dabei? Also, für uns wird's, sich äh, das, äh, muss, das, die das muss,
0: ja, Leute, sonst, da, da wir noch, da, da haben wir noch lustige Wochen vor uns, wenn das nicht gelingt. Also, das wirst du schaffen müssen. Sorry. Du wirst die drei, drei, vier Punkte wirst du holen müssen, glaube ich. Also das Unentschieden in Portugal würde ich noch schlucken und dann musst du Ungarn richtig besiegen. Und wenn das aber nicht geht, dann hast du allerdings auch nicht böse sein. Und viel Respekt vor den Ungarn, aber dann hast du im Achtfinale auch nichts verloren. Haben Sie diesen Gedanken zwischendurch schon
1: mal zugelassen? Deutschland scheidet hier in der Vorrunde aus?
0: Selbstverständlich nein. Ja. <lacht> Ich kann mir, natürlich kannst du es dir vorstellen in der Gruppe, das, das haben wir doch bei der Auslosung gehört, Leute, das ist ein bisschen viel, Portugal, Frankreich, muss es wirklich so dick kommen. es gibt andere Gruppen, da hätte man es anders äh, vor der Nase gehabt, also das ist schon schon eine, eine Heavy-Gruppe, auf der anderen Seite, du willst ja auch, ähm, du musst nicht Europameister werden, das haben wir vor dem Turnier auch gesagt, aber so ein bisschen was äh, zeigen wirst du schon müssen, sonst äh, reden wir über ganz andere Verhältnisse. Es wird gelingen. Und diese, diese, Verdichtung bei einer Europameisterschaft
1: dann auch in den K.O. Runden, das kann schon knackig werden, ne? Also, da, da, ist durchaus möglich, dass man dann im Achtelfinale jemanden wie England hätte, dass dann irgendwann die Holländer um die Ecke kommen.
0: Ja. Das Komisch, ist oder? Ja. Das ist, aber das ist doch das, was, das, auch das ist nicht neu. Weltmeisterschaften. Gucken mit Sie lieber EM oder lieber WM? WM gucke ich nach, nach drei Wochen, wenn sie losgeht. Drei Wochen braucht man, um die nach Hause zu schicken, die sowieso nach Hause fahren. Und das, 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 genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Eine Europameisterschaft ist viel verdichteteres, konzentrierteres Zeugs. Und da kannst du dir halt wenig Mumpitz erlauben. Während bei, bei so einer WM irgendwie, du kannst es ja nicht verhindern, dass hinter dir eben Mannschaften sind. Auch da großer Respekt, schön, dass die auch mal mitmachen dürfen. Aber so richtig großer Sport ist es dann nicht zu Alles andere als Mumpitz, liebe Zuschauer, gibt es in
1: unserer Rubrik Der Held des Tages. Und das ist wenig überraschend Kevin de Bruyne, lieber Herr Reif. Gestern eingewechselt worden, erstmals nach seiner Verletzung aus dem Champions-League-Finale, wo er die Bekanntschaft mit Rüdiger gemacht hat. Torvorlage, Tor
0: gemacht, hallo, ich bin wieder da. Und die Belgier hatten ihr erstes Spiel ohne ihn gewonnen. Und dann hat man gesagt, ja, aber ein bisschen schwer getan. Aber De Bruyne, eine, für mich einer der besten Fußballspieler der Welt, gegenwärtig. Und ohne De Bruyne ist Belgier nicht so gut wie mit De Bruyne. Hallo, so kompliziert ist es gar nicht. Und dass er nach einer Verletzung kommt und dann so liefert, zeigt seine Klasse und zeigt ähm, uns, dass wir die Belgier leider diesmal auch wieder die werden auch Nein, vielleicht werden. endlich mal ähm, aus, dem Geheim, aus der geheimen Ecke, wo die ja so lange Geheimfavorit bis sie, bis sie es selber nicht mehr wussten. Ähm, sie, sie kommen gerade richtig so ein bisschen ins Licht. Das ist die zweite Halbzeit gegen Dänemark, das musst du erstmal so spielen.
1: Und dann auch diese Geste von De Bruyne nach dem Tor. Kein Jubel, äh, der Gedanke, auch da nochmal an
0: Eriksen. Da macht einer schon sehr, sehr viel richtig. Das ist, nochmal, das ist nicht nur ein, das ist einer der stillen äh, Dinge. Fragen Sie mal Guardiola, also Manchester City, welchen Wert Kevin De Bruyne da hat. Wird von Guardiola nicht äh, richtig eingesetzt, aber das ist wieder ein anderes Thema. Äh, Zumal. Nein, das ist ein, ein äh, überragender Fußballspieler und kein, äh, der in der Pose sich gefällt sondern einer der die stillen dinge richtig macht genau so und darum ist er
1: heute unser held des tages So, und damit sind wir im Prinzip am Ende. Äh, wir äh, können hier unseren Kollegen nochmal in die Mitte nehmen, wenn wir vielleicht einmal hier das... Äh, wenn
0: ja, finde ich auch. Das, das, das wer ist denn das neben sag mal? <lacht>
1: Hoffen wir mal, dass er morgen nicht Held des Tages ist, ne? sondern dass er nicht hält, was er verspricht.
0: Ja, aber hoch, oh, oh, und Der hoch. kommt hier
1: einfach so ja, raus. Sie ja. äh, sind eine große Inspiration. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Tschüss.